2: a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que nos estén sintonizando por Radio UNAM 96.1 FM. El día de hoy me acompaña, bueno, quien ya es parte de esta comunidad, quien es parte de esta comunidad de Derecho a Debate, y en esta ocasión nos acompaña de nueva cuenta aquí en los micrófonos Michelle Carrillo. Michelle, un placer tenerte de nueva cuenta aquí en Derecho a Debate este, para platicar estos temas tan interesantes.
3: Muchísimas gracias, Diego. Es un placer y un honor acompañarles y platicar de este importante tema.
2: ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Michelle?
3: De derecho ambiental, pero los retos y perspectivas del estado actual del derecho ambiental en México. ¿Qué tal?
2: Pues un súper tema. A ver, Michelle, para entrar en el contexto y empezar a, antes de presentar a nuestros invitados, me gustaría que me, que me platicaras más sobre este tema.
3: Claro que sí. Diego, me parece que cada día es más frecuente escuchar este famoso término antropoceno. Y aunque no hay, aún existen debates entre si científicamente es adecuado incorporarlo o no, este sí resulta útil para enmarcar las dimensiones de una crisis ecológica consecuencia de una crisis social y económica derivadas de un modelo de extracción incontrolable de recursos entre sus efectos seguramente encontraremos una grave crisis alimentaria y que sin lugar a dudas afectará a aquellos grupos que se encuentren en una mayor situación de vulnerabilidad. El más grande ejemplo es justo la, la reciente pandemia COVID-19 y que aunque a todos nos impactó, no todos la vivimos de la misma manera. Pero tengamos algo claro, el calentamiento global sin duda golpeará de manera más contundente y posiblemente permanente. En ese sentido, se vuelve indispensable trasladar todos estos estudios científicos y técnicos que ya alertaban de esta situación a un marco jurídico diseñado especialmente no solo para la protección del ambiente per se, sino que permita al mismo tiempo salvaguardar otros derechos fundamentales con los que se relaciona, es decir, hacer compatible la conservación biológica y al mismo tiempo incrementar el desarrollo social y económico de nuestras sociedades.
2: Vaya, sin lugar a dudas ya nos diste varias pistas sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Eh, ¿qué, es, ¿Qué entendemos para Antropoceno ahorita que ocupas esa palabra, Michelle?
3: Es básicamente eh, una nueva etapa en la unidad del tiempo geológico que se ha utilizado para referirnos a todos estos impactos que ya son o, pare, o parecieran ser irreversibles en, en la Tierra, por ejemplo, el descongelamiento de los glaciares, la extinción masiva de especies, incluso hay muchos científicos que aseguran que nos estamos enfrentando a una sexta extinción masiva en, en, en la historia de la Tierra, entonces el antropoceno es la unidad en el tiempo geológico que hace referencia a estas, eh, a estos efectos que el ser humano ha generado en el comportamiento y dinámica del planeta.
2: Perfecto, pues bueno, qué bueno que nos dices ya esta, esta definición, definitivamente ya muestras este, tu formación de, de bióloga y vamos a escuchar, a conocer las voces universitarias y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM, esto es Derecha de Baja.
0: Las voces universitarias. ¿Qué opinas de la actuación del actual gobierno en materia ambiental?
4: Pienso que el actuar del gobierno ha sido muy malo porque está basando el, el desarrollo en materia de energía con, con productos fósiles y la creación de los proyectos que está haciendo no tienen, no tienen estudios de impacto ambiental. Siento que se ha estado manejando de una mala manera ya que pues
2: muchos de sus proyectos de energía se están basando en el petróleo y pues en estos tiempos como que se deberían de estar ya mirando hacia otras energías renovables y aparte un ejemplo perfecto también es lo del Tren Maya y que está muy mal.
4: Pienso que el gobierno está tomando las peores decisiones en cuanto al bienestar ambiental del país porque... Eh, de, hacen proyectos, crean proyectos que claramente no van a funcionar y gastan muchísimo dinero que puede ser destinado en, 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 en parques eh, que protegen a, a, al ambiente. Y aparte México es un país muy, 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 muy grande en las listas de diversidad, estando entre los primeros cinco lugares. Entonces, eh, la creación de estos proyectos no solo afectan al ambiente, sino a muchas poblaciones que están eh, que han dedicado toda su historia a, a la protección de estos lugares, entonces opino que el gobierno está tomando las peores decisiones y que debería de cambiar
1: Síguenos en Instagram Facebook y Twitter como Derecho a Debate bueno, estas fueron las
2: voces universitarias. Recordamos que debido a la contingencia nos encontramos transmitiendo desde nuestros hogares. Este es un programa grabado, estás en Radio Unam 96.1 FM, escuchándonos en Derecha Debate. El día de hoy me acompaña en la conducción Michelle Carrillo. Michelle, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Diego, querido auditorio, el día de hoy tengo el gusto y el honor de presentarles al doctor Aquilino Vázquez García director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNAM y presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. Bienvenido, doctor.
5: Gracias. Muchas gracias. Al contrario, muy honrado por esta invitación y poder acompañarnos en este programa. Y como bien dice, aunque sea desde casa, pero con mucho cariño y con mucho gusto.
2: Claro que sí. Muchas gracias, este Aquilino, por acompañarnos. ¿Y quién más nos acompaña, Michelle?
3: Nos acompaña también el maestro José de Jesús Amaya Elías, consultor ambiental y catedrático de posgrado. Bienvenido, maestro.
6: ¿Qué tal, Michelle? Eh, mucho gusto también estar, eh, por estar aquí con ustedes en este programa. Diego, igualmente agradezco mucho tu invitación. Y bueno, pues estamos a la orden. Me parece que la entrada, la introducción que dio Michelle resulta... Muy interesante con este término de, antropo, de antropoceno que la verdad eh, he escuchado muy pocas veces, pero me parece un,
2: un buen punto de partida. Un buen punto de partida y justamente el tema que vamos a abordar el día de hoy, retos y perspectivas del estado actual del derecho ambiental en México. La primera pregunta que quizá nos pueda surgir es qué entendemos por justamente coloquialmente la figura está de medio ambiente ¿qué conocemos o qué, o qué, o qué significa el medio ambiente? Eh, le preguntaría al maestro José Jesús Amaya Sí,
6: muy importante lo que acabas de comentar porque sí se ha prestado mucho precisamente a una polémica cuando dicen por ejemplo que el término medio ambiente está mal utilizado, que se debe de, de, de manejar el término ambiente o en, en su caso medio como tal sin embargo, eh, creo que es una cuestión que por convención está pues, aceptada y se puede manejar manera. ¿A qué se refiere? Bueno, el, el ambiente es un sistema, hay que considerarlo así. No es precisamente un lugar, no es precisamente una representación de la naturaleza, sino que es un sistema en donde están interactuando eh, los factores y los elementos... Eh, bióticos con su medio físico, ¿no? Es decir, en el ambiente hay una interacción de los seres vivos con lo que les rodea, en tanto esto que les rodea puede afectarles a ellos, pero la interacción no solamente es unidireccional, ¿verdad?, sino que también es bidireccional, en donde los seres vivos afectan al ambiente uh -huh. y el ambiente vivo los afecta a ellos, ¿no? Y entonces tenemos ahí que, por ejemplo, el ambiente, cuando decimos medio físico, nos estamos refiriendo a todos los aspectos que tienen que ver pues con la climatología, con el suelo, con la hidrología, con la geología, con, con la orografía, e incluso pudiéramos incorporar también ahí este, los factores y, el, y elementos químicos, no como pudiera ser la calidad del agua, la calidad del aire, etcétera Y todo eso cómo entra en este sistema a interactuar con una comunidad biológica. Uh -huh. En la parte, podemos incorporar al ambiente también a los sistemas humanos, por supuesto, ¿no? En donde eh, yo creo que debemos de tomar en cuenta también eh, a los sistemas humanos y sus formas de producción, cómo eso también está interactuando con el ambiente, para bien o para mal. Muchas de las veces, como ustedes saben, uh -huh. es para mal, ¿no?
2: Muchas veces es para mal. Este, justamente, eh, pues haya muchas veces estas, estos acercamientos o estas reflexiones en torno a cómo logramos entender todo aquello que nos rodee justamente, es el ambiente en el que convivimos. Michelle Carrillo.
3: Claro que sí. Me gustaría también, ya que tendemos eh, este contexto de qué es el medio, ahora trasladarnos, entonces, a qué nos referimos con el derecho ambiental. A entender en qué se basa para generar estos principios jurídicos. Doctor Aquilino, ¿qué es el derecho ambiental?
5: Bueno, hay muchas, muchas definiciones que tenemos referente al derecho ambiental. Yo creo que en este momento ya tenemos que avanzar, pero entendemos que es la rama de, del derecho que se va a cargar de mantener en armonía y cuidar el medio el medio ambiente, eh, aunque sea el, la controversia cuando decimos el medio ambiente. Y aquí vale mucho la pregunta, porque siempre nos hemos preguntado ¿qué es esto? ¿qué es el derecho ambiental? Y es una pregunta a veces ya muy trillada y que ya en más de una ocasión se ha osado responder. El, la finalidad que aquí nos tiene no es proponer una nueva respuesta de cómo las demás este, ramas del derecho pueden este, influir en la, en la conservación y la preservación de la vida. Hoy creo yo, en una opinión muy personal, es de la sobrevivencia. Eh, el, la pregunta en cuestión nos hace evidente, en primer lugar, una dimensión de, de las cuestiones que interesan al hombre. En esta pregunta estamos suponiendo al derecho, ya sea como sistema, como orden o como principio. Luego también así estamos suponiendo al ambiente que en la actualidad y desde sus orígenes etimológicos encontramos que significa lo que antes significó ambiens o ambientis lo que rodea lo, perdón, <coughs> lo que cerca lo que acerca lo que es el entorno o el contorno tenemos desde el primer concepto de la pregunta una cuestión insuperable uh -huh. ¿por qué quién quién ¿Qué se siente o quien se siente experto en el estudio declara honestamente que sus escritos y definiciones están libres de sí mismo para no plasmar en su producto? Es decir, que por eso tenemos una gran diversidad de, de definiciones, unas eh, con unos elementos y otros con otros. Yo les digo el derecho ambiental viene a ser esa rama del derecho que nos va a garantizar una super, una sobrevivencia en el, en, en el contexto en el contexto mundial, respetando la naturaleza, respetando a todos los seres vivos, eh, flora, fauna, en fin. Es, eh, tenemos que tomar en cuenta que esta disciplina, que no es nueva, pero que mucha gente dice que está de moda, no es así, pero bueno, que esta disciplina... Tiene una base técnica metajurídica, es decir, de esas partes técnicas que en su momento han, han visto que hay deficiencias, es que dan los insumos a los abogados para poder crear esa normatividad que se necesita para poder proteger eh, pues en, en diferentes materias. Podemos hablar de flora, de de especies silvestres, podemos hablar de residuos peligrosos, en fin. Es, un, es una disciplina eh, transversal que toca, trastoca casi todas las ramas del derecho, pero es multi e interdisciplinaria. Entonces creo que eso es lo que lo hace siempre más interesante, porque el abogado, la abogada y ambientalista siempre debe de estar acompañado para poder dar una consultoría integral de un... Eh, lo digo con respeto, porque sé es que a, a muchos les gusta, pero de un buen técnico, de una buena técnica, para poder hacer eh, integralmente una verdadera consultoría. Un ejemplo de ello, y he tenido la oportunidad de trabajar al lado del nuestro José de Jesús Amaya, y es como eh, vamos compaginando pues la parte de su expertise, que es mucho en la parte técnica, y la nuestra pues es dentro de la parte jurídica para llevar a buen resguardo o en fin todos los proyectos.
2: Claro, me gustaría justamente retomar eso que, que menciona el doctor Aquilino Vázquez, referente sobre esta relación que existe entre el derecho, este trabajo inter y multidisciplinario que se lleva a cabo. ¿Cuál es la importancia del mismo este, eh, maestro José Jesús Amaya?
6: Bueno, pues es fundamental, es fundamental. Como comenta el doctor Aquilino, eh, la rama del derecho que se refiere al derecho ambiental uno de los aspectos que se debe de considerar, pues es cómo entonces se, se da esa interacción, lo que es el derecho en sí mismo con los aspectos técnicos que, que son los que van a ser sujetos de alguna regulación. Uh -huh. Pero el, el ambiente es tan amplio en su concepción, tan diverso, tan, eh, diría yo, tan complejo, tan intrincado, que el, el estudio y el abordar las problemáticas ambientales requiere de una visión netamente multidisciplinaria, ¿no? ahí podríamos decir que entonces deben de participar las ciencias biológicas, por ejemplo, las, las ciencias eh, eh, de, de, de la geología, de la geografía, en fin, inclu, incluso si nos vamos a, a, a cómo eh, actualmente se están abordando los temas ambientales, pues se están incorporando disciplinas como la eh, economía ambiental, por ejemplo, la sociología, ¿no? considerando justamente este punto del cual hablaba Michel, ¿no?, el antropoceno. ¿Cómo entonces el hombre y la sociedad humana participan eh, incidiendo en el ambiente en el mejor de los casos para su protección? Claro. Pero, pero como sabemos, en muchos otros Justamente para su deterioro, ¿no? Entonces, eh, requiere de una visión integral, justamente una visión multidisciplinaria, y en donde, por supuesto, se requiere de establecer reglas, se requiere de establecer normas jurídicas que regulen las conductas humanas, que puedan influir en este contexto de sistema interactivo que implica el ambiente
2: que implica el ambiente interesante. Michelle, ¿tú coincides con esta parte justamente o cómo también tú visibilizarías esta relación que existe entre el derecho y la biología en tu, en tu carácter de bióloga eh, estudiando, analizando justamente? Porque el doctor Aquilín nos decía algo muy cierto, tendríamos que trabajar en conjunto en un momento dado eh, el marco jurídico por parte de los abogados pero la parte técnica por parte de los biólogos. ¿Cómo la visibilizas tú? ¿Cómo la presientes tú? Y desde luego también te cedo el micrófono para continuar con la entrevista.
3: Claro que sí, estoy completamente de acuerdo en que ten tenemos que empezar a transitar hacia una visión mucho más sistémica e integral, o sea, multidisciplinaria, pero también evaluar los efectos y evaluar las aptitudes del territorio eh, de manera integral y, y, y evaluarlo como un sistema complejo. En ese sentido, hay una alta heterogeneidad de condiciones en nuestro país, ya como bien mencionaba mencionaban nuestros invitados, y pues las normas ambientales al norte de México no son quizá las mismas que al norte del sur y digo que al sur del país entonces es indispensable crear mecanismos eh, e instrumentos de regulación ambiental que permitan atender esta heterogeneidad en el, en el patrimonio natural pero también en, el, en, en un ambiente en un, digamos en un contexto social en ese sentido Doctor Aquilino, ¿cuáles son los instrumentos de regulación ambiental que actualmente tiene nuestro país?
5: Bueno, son muchos. Es un andamiaje jurídico bastante grande y yo eh, tengo ya varios años, por no decir muchos, diciendo e insistiendo que tenemos que hacer un alto. No me refiero a parar la maquinaria. Hacer un alto y hacer una revisión integral un redimensionamiento de todo el andamiaje jurídico con el que hoy tenemos desde la ley general del equilibrio ecológico todas sus leyes, todos sus reglamentos eh, en fin tenemos que hacer un redimensionamiento porque creo que estamos cayendo también en una sobreregulación tenemos que ver qué nos está funcionando qué no nos está funcionando qué se debe eh, derogar qué se debe de abrogar y creo que las tendencias hoy día, eh, para mí, tristemente, el, la parte de la normativa ambiental está quedando a un lado. Entonces, si no se hace este redimensionamiento, esta revisión integral, pues yo creo que pues no vamos a avanzar como quisiéramos que avanzáramos. Siempre partiendo de este principio de que todas las eh, obras del ser humano son perfectibles, pero pues creo que es momento de hacer un acto de honestidad y volver a redimensionar nuestro andamiaje jurídico en materia ambiental. Yo creo aquí que verdaderamente debemos de, de trabajar, de luchar, de estudiar, de investigar sobre un camino que nos conduzca a un verdadero derecho ambiental eficaz. Y yo creo que ahorita Realmente en el mundo estamos nos estamos quedando cortos, como también lo mencionaron ustedes. Esto de la pandemia nos viene a replantearnos muchas cosas y sobre todo también de los alcances eh, y de la efectividad que se tiene actualmente en, todo, en todas las leyes, y en todos los reglamentos en materia ambiental, no solamente a nivel nacional, país por país, sino a nivel mundial, o sea, lo que es el derecho eh, ambiental internacional. Y retomo también algo que decía el maestro Amaya, que eh, también tenemos que tomar muy, muy en cuenta la parte de la economía ambiental o lo, o, o lo que se está trabajando hoy, que es este de la, de la, de la economía... Este, ¿se, me la, eh, se me fue el término... circulante... se eh, fue el término... circulante. Pero tenemos que, que, que ir verdaderamente hacia estos eh, que la, la sociedad le podamos dar esos insumos que Ajá. necesitan nuestros gobernantes para poder hacer eh, nuevas políticas públicas que verdaderamente sean eficaces, eficientes y aplicables. Sin estas políticas públicas, por más perfecto que tengamos en nuestro marco jurídico, va a ser imposible, uh -huh. imposible que llegue a donde tenga que llegar y salvaguardar eh, la materia específica para lo que está siendo creado una ley o un reglamento. Es un tema de vida... Es un tema de sobrevivencia, como ya lo he venido diciendo. Entonces, sí, sí. yo creo que aquí la academia juega un papel fundamental para poder hacer este nuevo redimensionamiento.
2: Estamos hablando retos y perspectivas del Estado actual de Derecho a debate
5: Exactamente. Por, por eso es que me refiero de esta sí. forma. El reto es poder redimensionarlo y la perspectiva es hacerlo.
2: Efectivamente. el, el Precisamente consolidarlo. Estamos en Radio punto 96.1 FM, Derecho a Debate. Me acompaña el día de hoy en, en la conducción Michelle Carrillo y tenemos como invitados al doctor Aquilino Vázquez García y al maestro José Jesús Amaya García. Para quienes nos están sintonizando, quédense porque realmente estamos hablando de un tema que a todos nos involucra y que no solamente es responsabilidad por parte del gobierno como tal, sino que existe una corresponsabilidad del sector privado y del sector público. Michelle Carrillo.
3: Claro que sí. Diego, ¿qué te parece si ponemos quizá un poco de, eh, ponemos a volar nuestra imaginación? Y en ese sentido me gustaría preguntarle al maestro Amaya, quizá valga la pena imaginarnos el siguiente escenario, que se quiere construir un proyecto hotelero en medio de la selva o, o en cualquier otro ecosistema que, que usted eh, guste, pero a lo que voy es, ¿cuál es el proceso de planeación, desarrollo y diagnóstico que se tiene que seguir para saber si va o no a tener un impacto ambiental y que nuestro auditorio conozca justamente estos procesos o qué instituciones a nivel nacional son las que se encargan de estar aprobando cada fase de, esta, de este proceso.
6: Con mucho gusto. Bueno, yo creo que debo de partir de, de, de lo siguiente. En este planteamiento tiene mucho que ver cuál es la visión de lo que llamaríamos el ¿no? el que va a desarrollar el proyecto. Eh, de alguna manera, los inversionistas, los empresarios, han ido también evolucionando y cada vez son más sensibles a los temas ambientales. No significa necesariamente una alta conciencia en ese sentido, aunque muchos la, la tendrán. Significa también que muchos de ellos saben que deben de cumplir con una regulación, con una ley, con un reglamento y normatividad, que eh, de no hacerlo así, podrían hacerse acreedores a alguna sanción. Y eso es también muy importante. Pero entonces, ¿cuál es la visión? De entrada, de, 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 ¿quién diseña el proyecto y cómo lo diseña? Si en el diseño del proyecto están ya incluidos los aspectos ambientales, eh, ahora se habla, por ejemplo, de proyectos sustentables, por decirlo así, y que ya tengan contemplado el aprovechamiento racional de los recursos naturales, tengan contemplado que hay ciertos recursos o ciertos ambientes que deben de ser preservados, como es el caso de los manglares, por ejemplo, y que tengan eh, incorporadas medidas o acciones para prevenir corregir, mitigar o compensar los, los, los impactos ambientales, pues ese proyecto seguramente va a transitar de una manera, digamos, que más suave en el cumplimiento que, 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 se, le debe de, que se debe que, es, que se debe aplicar para la en, en materia de, de, de legislación ambiental. Eh, por otro lado, existen instrumentos jurídicos que regulan este tema. En alguna ocasión, platicaba yo con Aquilino con precisamente, de que la evaluación del impacto ambiental y el contar con una autorización en esa materia, prácticamente para muchos proyectos de desarrollo, representa eh, su acta de nacimiento. Si no cuenta con esto, pues prácticamente, pudiéramos decir que ese proyecto nació mal, ¿No? Eh, Nació con una malformación congénita, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que se debe hacer? En principio, ¿no? diseñar proyectos que contemplen todos, no solamente los aspectos de carácter eh, económico, de diseño o de carácter social, los beneficios sociales que puede atraer un proyecto, sino contemplar definitivamente la dimensión ambiental, ¿no? Y que además consideren a la evaluación del impacto ambiental no solamente como un instrumento jurídico que les va a permitir tener una autorización para su proyecto sino que sea justamente un instrumento para la toma de decisiones a fin de que los propios promoventes del proyecto pudieran definir si ese proyecto realmente es viable o no no solamente desde el punto de vista económico como ya dije, o desde el punto de de vista social o en cuanto a generación de empleo, sino también en cuanto a su viabilidad ambiental. Entonces, eh, digamos que eh, desde, de, desde el punto de vista del cumplimiento eh, legal, pues un proyecto que se pretenda desarrollar eh, de acuerdo a lo que establece la ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico, y del ambiente y el reglamento correspondiente que en este caso es el reglamento de la ley en
2: materia de me gustaría aventarle justamente la pelota al doctor Aquilino que ¿Sí? en escenario que nos presenta eh, Michelle que en este momento se es acercara a algún cliente y le dijera al doctor Aquilino oiga queremos hacer un este el, el planteamiento que hacía que sea una construcción un, este una carretera este todo este tipo de, de aspectos que pueden afectar el tema ambiental y cómo, ¿qué, qué les contestaría usted, doctor Aquilino? ¿Cuál sería el procedimiento, sencillamente, para quienes nos escuchan, que se debe llevar a cabo?
5: Muy sencillo. Clotónio, todo lo que dijo el, el maestro Amaya y tiene que ser un proyecto integral, un proyecto que efectivamente demuestre que va a ser sust sustentable. Eh, si estamos hablando, como él se refería a una manifestación de impacto ambiental, pues obviamente este estudio tiene, tiene por objeto preservar. Entre, como también citó un muy buen ejemplo, la parte de los manglares, ¿no? que han sido tan tan este, tan destruidos, y, y bueno, ahí es un, 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 un tema aparte, eh, sobre todo en, en desarrollos turísticos. Entonces, son eventos que tienen que efectivamente cumplir con el ABC que se marca técnica y, jurídica y jurídicamente para poderlos presentar y que en, en esta en este en esta evaluación que hagan las las, este, la, la, las autoridades se puedan ver cómo se puede prevenir, cómo se puede corregir, cómo se puede mitigar, y en esto que se llama resolutivo, que es el documento final, poder darle seguimiento a algo muy importante que son las condicionantes, porque muchas veces termina un proyecto y ya no se le da seguimiento a los condicionantes. Eso claro. también es algo muy, muy, muy importante. Y yo siempre lo he dicho, a lo mejor hay vacíos, y que seguramente los hay, eh, pero esos, esos vacíos eh, se deben de subsanar en una... En una, en una cuestión de conciencia tanto del empresario como de sus consultores para que la autoridad verdaderamente pueda evaluar lo que debe de ser y no debemos aferrarnos a querer tener proyectos donde no se puede. Entonces, ahí es donde se, se lleva traste cualquier cuestión positiva que pudiera tener un proyecto en quererse hacer donde no corresponde en, en, eh, por las características que pueda tener esas, esa propiedad donde se quiere desarrollar el proyecto. Entonces, ¿qué, es, qué, es muy, qué, qué sería una forma muy sencilla, y lo saben, los grandes inversionistas y los pequeños, los medios, uh -huh. todos lo saben es ir de la mano con la autoridad, a través de ¿quién? de sus consultores y cumplir estrictamente la normatividad que existe buena o mala el primer subsanamiento debe de ser en conciencia. Uno sabe si puede ir más allá positivamente de lo que nos está pidiendo una normatividad, pues implementarlo. Claro. Es en bien del lugar, es en bien de la inversión, es en bien del futuro de ese, de llamémoslo, mm -hmm. de ese proyecto turístico. Entonces, no solamente estás pensando en el presente, sino también en el futuro, de teniendo una armonía y una muy buena relación. Una muy en el buena entorno. relación en
2: el entorno. Me acompaña Michelle Carrillo el día de hoy aquí en la conducción justamente estamos hablando, para quienes están sintonizando, retos y perspectivas del Estado actual de derecho ambiental en México, Michelle Carrillo.
3: Claro que sí. Me gustaría que ahora pudiéramos hablar un poco acerca de qué pasa si no se cumplen eh, esta, estas etapas de, de, de los procesos o estos cumplimientos en el desarrollo y diagnóstico eh, de, de impacto ambiental. Maestro Amaya, existen sanciones eh, al respecto de esta, de estos incumplimientos?
6: Sí, por supuesto que sí, supuesto que sí. Hablábamos de, de, digamos, de los, de, de los perfiles que en un momento dado pudieran tener los promoventes de los proyectos, ¿no? uh -huh. y está claro que muchas veces los promoventes o los que pretenden desarrollar un proyecto, aún sabiendo que existe una disposición que los obliga a cumplir con evaluación del impacto ambiental, prefieren no realizarla. En ese caso... Si la autoridad, vamos a hablar que de un proyecto estándar de nivel de, de, de jurisdicción federal, la autoridad que es la Profepa, o si es un proyecto del sector hidrocarburos, la autoridad que es la ASEA, se entera de que se iniciaron trabajos sin contar con la autorización correspondiente, pues entonces actúa de inmediato asegurando los bienes y eh, eh, generando un procedimiento administrativo que puede conducir a una sanción. Una sanción que puede ser, por ejemplo, una clausura temporal, una clausura parcial total, y por supuesto una sanción de carácter económico, ¿no? que se agrava si son, eh, son eh, digamos, eh, poderes en las... Eh, la, 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 a la autoridad si son eh, eh, ¿cómo se dice? Cuando son, con, son reincidentes en fin, entonces ex existen penalidades o sanciones a, a las que se tienen que atener aquellos que en este caso en particular con la gestión en materia de evaluación del impacto ambiental
3: por pues, supuesto que sí
6: y tomar en cuenta también que en caso de que ya hayan generado un daño en el ambiente, igualmente tendrían que atender el daño que generaron a través de, de su reparación y, por supuesto, eh, hacerse acreedores a la sanción correspondiente. ¿no?
3: Totalmente, maestro. El día de hoy estamos hablando de retos y perspectivas del estado actual del derecho ambiental en México. Esto es Derecho a Debate y nos acompaña el doctor Aquilino Vázquez García y el maestro José de Jesús Amaya Elías. Doctor Aquilino, es claro que hablar del derecho ambiental en México no, no excluye hablar también de su relación que tiene con otros países. En ese sentido, ¿cómo incide el, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en la normatividad ambiental actual?
5: Pues fíjate que eh, es un tema muy que está muy ahorita en la, en la marquesina del debate porque eh, nadie está conforme como se está dando el tratamiento a la parte ambiental. Yo aquí incidiría en que nosotros tenemos que trabajar para que eh, dentro del ámbito, llamémosle de la justicia en materia ambiental, tener que reforzar las tres, eh, para mí, grandes líneas de, de estudio. Lo que es el acceso a la justicia ambiental, lo que es la procuración y, fiscal, y fiscalización y lo que es la impartición de justicia en sí, eh, el, la parte del acceso pues son los derechos de los los derechos ambientales de los de los ciudadanos que muchas veces no, no los conocen o no los conocemos entonces yo creo que aquí hay que incidir en, otra vez en la parte de la concientización de la capacitación del estudio de la inversión para tener mejores profesionistas eh, hombres y mujeres técnicos y abogados para poder estar dentro de de este, de este contexto tan tan excelente, porque estamos hablando incluso de los, derechos, de los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho medio ambiente sano, el derecho al agua, en fin, todos estos. Pero aquí, en, en el segundo término, que es la procuración y la fiscalización, estamos hablando, en mi muy particular punto de vista, del fiel de la balanza, entre el acceso y la impartición de justicia. Creo que aquí está el gran, uno de los grandes retos y la gran apuesta, fortalecer a nuestras instituciones de procuración de justicia ambiental y a nuestras fiscalías eh, especializadas en materia ambiental. El procurador o el fiscal, como fiel de la balanza, como lo he referido, es quien va a garantizar el acceso Uh, el, el, el acceso de los ciudadanos, el, el acceso a la justicia ambiental, y va a poder integrar, después de, de, de supervisar, también como lo refería el, el maestro Amaya, eh, cuando cuando se, se tiene una infracción o, o se ha infringido la, la ley o la norma, entonces él poder consolidar muy bien esta, esta responsabilidad que dentro de del ámbito de nuestra competencia ambiental tenemos una, hay responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa. La gran parte se recarga en la parte administrativa. Entonces, eh, dentro de esta consolidación de las procuradurías y de las fiscalías, entonces va eh, a en la fuerza y el sustento para poder llegar a la impartición de justicia y aquí creo yo que por ejemplo el del año 2013 ha sido una, un año muy importante un año paradigmático porque aquí se, dos, se cuando se dio la eh, la reforma energética se crea la, la sala ambiental en, en el tribunal eh, fiscal eh, administrativo y nada más administrativo y uh -huh. y se da y se promulga la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. O sea, aquí hasta se asoma un nuevo tipo de responsabilidad ambiental que es la responsabilidad ambiental lisa y llana, que tiene que ver con las tres anteriores a las que he referido. Entonces ya estamos frente a una evolución, tomando como un ejemplo eh, Costa Rica, que tienen un tribunal ambiental administrativo que tiene muchos años y trabaja muy bien en la parte administrativa, pero ha funcionado muy bien. Entonces yo apostaría a que uno de los grandes retos dentro de la autonomía, dentro de la impartición de justicia ambiental, es llegar a tener un tribunal autónomo en materia ambiental para poder dirimir todas estas controversias en, en, este, en estas responsabilidades que se dan dentro de nuestra materia. Yo creo que por ahí debería de ir eh, encaminado todo esto, y claro, yo no me voy a cansar en decirlo, que esta parte yo creo que aquí es otra vez, donde ah. en la, desde la academia podemos coactivar mucho para poder fortalecer estas instituciones y lograr estas autonomías, fortalecer el fiel de la balanza de la procura, eh, Procuración y Fiscalización. En México ya tenemos ahorita un gran ejemplo Estoy uh -huh. seguro que es eh, único, en, por lo menos en Latinoamérica o en Hispanoamérica, que es la primer eh, Procuraduría Ambiental Municipal, perdón, Fiscalía Ambiental Municipal, un fiscal ambiental municipal. Yo creo que es un gran ejemplo, es en Tlajomulco, eh, en, 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 en Jalisco, y su titular es el maestro Sergio Arias entonces creo que también ahorita que las instituciones están rebasadas por cuestiones presupuestales por, por cuestiones de, 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 de fuerza humana de elementos para poder estar en todos los en todos los frentes y en todas las materias pues yo creo que aquí nos, se podrían apoyar mucho desde la base del federalismo a través de las fiscalías eh, Municipales ambientales. Claro, papá. ahí está un, un gran reto, ahí está una gran perspectiva, donde si en, en suma de todos estos recursos se pueden ir bajando, creo que tendríamos mucho mejores resultados.
2: Claro, tienes esta parte comparativa aquí, Vino, de cómo se tiene que empezar a abordar el tema por la, la corresponsabilidad y coordinación que debe existir. Y justamente en ese sentido, eh, maestro Maya, eh, me gustaría, quizá le voy a hacer una pregunta que puede ser compleja para para contestarla sobre cómo evaluaría usted o cuáles son las condiciones, el compromiso, la responsabilidad que se tiene en el caso del Estado mexicano referente al tema ambiental. ¿Cómo, cómo lo percibe usted? ¿Cree que hay un compromiso? que ¿Hay hay asignaturas pendientes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo, cómo lo siente usted?
6: Bueno, yo, yo considero que, en efecto, existen algunas asignaturas pendientes. Considero que, a pesar de la relevancia que tiene el tema, no eh, ocupa una, una posición de digamos de prioridad dentro de la política eh, uh -huh. de la administración pública, digamos. ¿no? Lamentablemente, porque estamos viendo cómo los temas ambientales se están eh, afectando la calidad de vida de las personas la calidad de vida de la sociedad ya no a la distancia ¿no? sino que ahora cada vez los tenemos más cercanos hablar por ejemplo de cambio climático como un fenómeno de carácter mundial yo creo que los, los, se ha ido tomando muy a la ligera porque todos los escenarios que se han planteado a largo plazo o a mediano plazo para el cambio climático, son catastróficos. Y yo no veo que el gobierno mexicano, y en términos generales eh, eh, los gobiernos de, de los diversos países que están involucrados con el tema, ¿no?, en el, en el protocolo de Kioto y demás, realmente estén haciendo los esfuerzos que se requieren para poder atender esa problemática. Viéndolo desde esa perspectiva de, de claro. Bueno, de carácter mundial, ¿no? Y a nivel eh, nacional, incluso a nivel regional, local, no sé, estatal y municipal, quizá, creo que el tema todavía no ocupa el lugar que debería determinar. Es muy simple, y yo lo he comentado muchas veces. Tenemos un, eh, un sistema, eh, o, o mejor dicho, un marco jurídico en materia ambiental, que con deficiencias, con, eh, 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 en algunos casos con alguna sobreregulación, como decía el doctor Aquilino, en claro. otros con algunas lagunas, pero lo más grave es que teniendo los instrumentos para eficaz, ¿Sí? o, o hasta cierto punto eficaz, el tema ambiental, no se están aplicando verdaderamente como debería de ser, es decir, claro, la sí. ley se cumpliera. Sí, porque al este sí, mundo este país esta calidad de vida a la, que, a la que me refiero sería mucho más.
2: Sí, porque doctor, coincido perfectamente con usted, sobre todo en el planteamiento de la corresponsabilidad que debe existir, es decir, hay temas en los cuales podríamos interpretarlo como que hay que sí existen estas barreras, ¿no? Quizá en el, en el tema de corrupción, en el tema de inseguridad, si hay un, si hay un tema territorial en el cual hay una, una responsabilidad exclusiva o local, lo podríamos ver, pero el tema ambiental va mucho más allá. O sea, las acciones o reacciones que se tienen en países como, quizá pensemos en nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, eh, uh -huh. y las tanto las cosas propositivas o negativas que hacen, no, no es que vivan una burbuja y les afecte exclusivamente a ellos, uh -huh. sino nos afectan al mundo, sobre uh -huh. todas estas repercusiones que se van generando y que van dañando eh, en ese sentido. Ahorita usted mencionaba una figura, este, que es esta palabra De eh, el doctor Amaya, hablaba sobre el, la, la palabra de cambio climático. Michelle, ¿tú habías escuchado esta figura del cambio climático? ¿Qué sabes sobre sobre este concepto?
3: Sí, Diego, mira, es un término que ha sustituido a algo que también conocemos como, eh, que durante mucho tiempo escuchamos el aumento, el, el incremento en la temperatura, ¿no? Este uh -huh. aumento pero va más allá. Es un cambio en el clima general que es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas y que altera la composición global de la atmósfera. Uh -huh. Y está relacionado a la concentración de gases de efecto invernadero que bien podrían causar justamente este incremento en, en, en la temperatura, pero bien podrían causar otros fenómenos. Es como un, un término general para englobar varias consecuencias que se pueden generar en la dinámica climática del planeta.
2: Claro, muchas gracias. A ver, Aquilino, a mí me llama mucho la atención algo. La Facultad de Derecho eh, hizo un cambio en su plan de estudios y generalmente cuando estudian o cuando ingresan a la Facultad de Derecho, eh, pues entran con un perfil casi, casi de, de, entre penalistas, civilistas y, y dentro sí. de la carrera empiezan a descubrir que el marco de oportunidades es mucho más amplio y hay otras ramas, hay otras experiencias y una de ellas que me parece que ahorita justamente en la pandemia tiene que ser visibilizada con mayor profundidad es el tema justamente del derecho ambiental. Ahorita incluso en tu intervención anterior nos hacía referencia sobre una serie de instituciones porque lo que podrían decir es bueno, me dedico al derecho ambiental, pero ¿en dónde lo ejerzo? ¿Dónde lo aplico? Y ahorita ya nos diste un panorama de aquellas instituciones que están responsabilizadas en el tema. Si un estudiante te, te preguntara y te dijera me dedico al, de, al derecho ambiental, ¿por qué y cuáles la, las oportunidades que en un momento dado se en general? Y también incentivarlos a que trabajen, porque también es una rama muy interesante que permite una co-colaboración con otras disciplinas, como incluso lo estamos haciendo ahorita con el área de la biología, ¿no?
5: Totalmente. Fíjate que eso, esto es muy interesante, esta pregunta porque efectivamente los alumnos siempre llegan con ese tipo de, de perfiles o con esas este, experiencias familiares o de amigos que pueden ser abogadas o abogados exitosos y traen otros temas. Pues el derecho ambiental te abre todos esos abanicos. Puedes estar en la parte civil, en la parte penal, en la parte administrativa, en la parte fiscal, en la parte laboral. En fin, afortunadamente es tan transversal nuestra 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 rama que eh, y, y, eh, interactuamos con todos y todos tienen hacia una especialización en la parte de los seguros, hoy que está tan de moda, todas las legislaciones hablan de los seguros ambientales, pero realmente, ¿cuáles son estos tipos de seguros ambientales? O sea, el, el abanico de oportunidades, si nosotros los decimos a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, es muy grande y durante el curso, pues van viendo ellos dónde pueden incidir con esos perfiles o con esas orientaciones que ya traían, hacia dónde van a querer dirigir su, su carrera ya profesionalmente hablando, cuando terminen. Entonces, eso nos ha llevado a que tengamos muy buenos números dentro de la elaboración de tesis para exámenes profesionales al diplomado que tenemos eh, conjunto con, con, contigo en, en, la educa en, en, en educación continua de titulación y ampliación de... De conocimientos, sino de, de otros países, pues es eso, la gran gama. Ahorita que Michelle mencionaba lo del cambio climático, me vino a la, a la mente un libro muy interesante que se llama Derecho del Cambio Climático, uh -huh. del doctor Dino Bellorio Clavot, que precisamente habla de todo esto, pero dentro del cambio climático. Él es un académico un, que tiene mucha, mucha obra, de hecho tiene un compendio de derecho ambiental también, donde abordó todos los temas, en fin, tiene muchas, muchas obras. Pero podemos incidir prácticamente en todas, porque hay otro, el, 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 la concurrencia nos permite actuar en nuestra materia a nivel federal, estatal y municipal, que aquí es donde también nosotros estamos trabajando mucho desde el seminario, porque el tema de la concurrencia muchas veces es el que nos está eh, frenando para hacer las cosas más rápidas, más expeditas, más eficaces, más eficientes. Entonces, y en base al ejemplo que les puse de la Fiscalía Ambiental Municipal de Tlajomulco, pues bueno, entonces imagínate, yo creo que en este momento las alumnas y los alumnos dentro del derecho ambiental no hay un límite. Pueden pueden ejercerlo en los tres niveles de gobierno, pueden ser consultores y actuar transversalmente en los tres niveles de gobierno, o sea, ser funcionarios de los de cualquier nivel de gobierno o ser consultores que atraviesen esta eh, a través de la concurrencia tener que ver con todas las autoridades federales, estatales y municipales dependiendo de los proyectos. Es una, una gama grandísima, impuestos verdes. En fin, son tantas y tantas cosas que no, no, no terminaríamos. Por eso es que el nuevo plan de estudios de aquí Agradezco una vez más públicamente a nuestro director, el doctor Robo Contes Bustamante, el que haya impulsado este nuevo plan de estudios donde nuestra materia vuelve a ser obligatoria y además crea, algunas optativas para fortalecer a nuestras alumnas y nuestros alumnos que quieran seguir dentro del estudio del derecho ambiental ya con, con algunas materias específicas como cambio climático eh, derecho urbanístico eh, protección animal eh, cambio, cambio climático energético, energético derecho energético en fin entonces creo que que estamos en un buen camino, sin ser presuntuosos, dentro uh -huh. de la facultad, eh, el, el seminario coadyuva para que esto se vaya fortaleciendo y cada vez eh, nuestros alumnos y nuestros alumnos pues tengan esa visión de que dentro de esta materia pueden estar en cualquiera de estas ramas del derecho, dentro de la especialización de la parte ambiental, en sus respectivas materias que tanto les gusten. La que, la que fuera, ¿no? Penal, civil, administrativo, laboral, este fiscal, en fin. Y me, me parece un
2: que, que le das al, al punto central, que es eh, reconocer que quizá no se adelantó el plan de estudios, porque me parece que si sí algo vino a traer esta pandemia, que era reconocer la importancia de estas disciplinas, la importancia de estas materias como parte de, de, de un contexto social y de un compromiso social que tiene la universidad. Y creo, y también justamente con un proyecto que traen también traemos con Iztacala, a quienes les agradecemos su colaboración, justamente este trabajo en equipo de conjugar las relaciones que se construyen entre los abogados, entre la, la parte jurídica y la parte técnica, y que los que viven día a día esta relación, que son precisamente los biólogos. Me parece que este ejercicio que nos va a permitir complementarnos va a ser fundamental. Tenemos que ir a una pausa, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a 96.1 FM. Esto es Radio UNAM y estás explicando Derecho a Debate. No te vayas.
0: Descubriendo Tus Derechos
3: Derecho humano a un medio ambiente sano. Toda persona tiene derecho a desarrollarse en un entorno libre de contaminación con los recursos naturales vitales para subsistir sanamente. De igual forma, es un derecho exigir a agentes gubernamentales, sector privado u otros actores que alteren la naturaleza, la protección efectiva del ambiente en el que se vive, al tiempo que se tiene la responsabilidad de protegerlo y preservarlo.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: Última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo tus derechos que nos permite conocer mayor profundidad aquellos derechos que, que tenemos y que muchas veces no conocemos para que podamos ejercerlos. Estamos en Radio Unal 96.1 FM hablando sobre retos y perspectivas del estado actual del derecho ambiental en México y empezaríamos con nuestros invitados, el doctor Aquilino Vázquez García, quien es el director del seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho Doctor, la última y nos vamos
5: Pues eh, termino en el comienzo yo me, me, me pronuncio nuevamente por hacer un redimensionamiento, una revisión integral a todo nuestro marco jurídico para que sea más eficaz, más eficiente y hacer nuevos eh, estudios, nuevas investigaciones en todos nuestros en todos nuestros temas, de los que hemos abordado aquí desde cambio climático, impacto ambiental, en todos, para seguir trabajando en tesis, en investigaciones, en artículos y que nuestras alumnas, nuestros alumnos se interesen por estos temas que... No están por llegar, ya están presentes y ahora tenemos la gran responsabilidad de conciencia, de coadyuvar, participar para poder salir adelante y abonar un poquito de nuestro tiempo con nuestro estudio, con nuestras propuestas y llevado todo de la mano con la parte técnica que es fundamental. Yo siempre lo he dicho que el mejor amigo de un abogado, siempre va a ser un biólogo o una bióloga, un técnico en general. ¿Por qué? Porque esa es la consultoría integral ambiental que se debe de dar. Yo me quedaría con eso y exhortaría a nuestros eh, escuchas a que te sigan en este programa tan interesante y que, bueno, nosotros ahí en la Facultad del en en Seguridad de Derecho Ambiental también estamos para, para servirles y poder coadyuvar y orientar a, a quien, quien lo desee y apoyar a nuestros alumnos en sus estudios, en sus titulaciones a través de nuevos trabajos de investigación, que son las tesis. Con eso me quedo, y con un gran agradecimiento a ti y a Michelle por esta oportunidad, y un abrazo al maestro Amaya, también por haber compartido estos micrófonos el día de hoy.
2: Maestro José de Jesús Amaya, la última y nos vamos.
6: Claro que sí. Bueno, yo coincido totalmente con lo, con, con lo que plantea el doctor Aquilino. Efectivamente, tenemos eh, un eh, marco regulatorio ambiental muy complejo, en donde sí, efectivamente, también hay una sobreregulación en algunos temas, ya lo dijimos, ¿verdad?, unas algunas en otros, pero que esto a menudo hace muy difícil, dificulta mucho el cumplimiento de la gestión ambiental que tienen que atender eh, las empresas, quienes realizan actividades productivas, en fin hay temas bien diversos que van, pasan por el tema de los bosques, cambio de uso de suelos, residuos, cambio climático, en fin, una serie de compromisos que tienen las empresas y que muchas veces incluso se duplican, como es el caso por ejemplo del tema de riesgo ambiental, o el análisis de riesgo, ¿no? Eso por un lado, pero también por otro lado, no me gustaría despedirme antes de, de, de comentar lo siguiente, que sí. así como existen disposiciones obligatorias dentro del marco legal ambiental, también hay disposiciones voluntarias que incluso permiten a aquellos que tienen que cumplir con, con, la, con la ley y con las normas a obtener un reconocimiento, como es el caso de los certificados ambientales, ¿no? Y el establecimiento de sistemas de administración ambiental, que digamos que ya son eh, aspectos un poco más depurados de lo que significa justamente la gestión ambiental. Y bueno, eh, con eso también me gustaría... Eh, concluir, no sin antes agradecerles por supuesto la invitación, Diego, y eh, a Michelle, y igualmente un abrazo con mucho afecto al doctor Aquilino Vázquez.
2: Muchas gracias, Michelle Carrillo. En la última y nos vamos.
3: Diego, el derecho a un ambiente sano, sin duda, es un derecho fundamental, pero también involucra una enorme responsabilidad a todos. Debemos generar una política de Estado que no solo sancione, sino que sea mucho más reflexiva, que promueva un cambio de idiosincrasia, una conciencia ambiental desde casa y en los centros educativos, para que se vea reflejada en nuestro consumo, así como en nuestra toma de decisiones diaria. Muchas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias, Michelle Carrillo, por acompañarnos el día de hoy. Doctor Aquilino, muchas gracias. A ti, Diego. Maestro José Jesús Amaya, muchas gracias.
6: Muchas gracias también a ustedes por la invitación.
2: Los invitamos a que nos lean en contrarréplica todos los martes con una columna que aborda diversos temas enfocados a los derechos humanos. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. En esta ocasión contamos con la colaboración de la Facultad de Iztacala, a quienes les agradecemos su, su apoyo y en los próximos proyectos que tendremos. Coordinación y difusión, Yanis Hernández, redacción y voz de las notas, Ana Salazar, controles técnicos y producción Paco Ángeles. Esto es Radio UNAM 96.1 FM. Sigan con su programación. Esto fue Derecho a Debate y nos escuchamos de ley todos los martes.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.